0: Hallöchen, Nürnberg. Freue mich sehr, bei euch wieder zu sein. Heimspiel für mich, ich fühle mich wie zu Hause hier. Immer ein anderes Lokal, aber es ist cool. Die Leute sind die Gesichter, die sie konstant bleiben. Ist es live noch zu Hause bei den Leuten? Hey, komm mal, wo ist die Kamera? Komm mal wieder vorbei, die hübschen Gesichter. Umarmen kannst du niemand virtuell. <lacht> Selber schuld, ich umarme hier. Also, kommt mal wieder da vorbei. Ich freue mich sehr, Dani, dass, ich, dass du den Mut hast, mich wieder einzuladen und so weiter. Ähm, die Leute sind auch schon rausgelaufen, also von dem her. Ich hoffe, ihr versteht mein Hauchdeutsch oder mein Hochdeutsch, äh, Schweizerdeutsch. Ihr wisst, dass Schweizerdeutsch im Himmel gesprochen wird, oder? Hä? kann das biblisch belegen, wie, wie schon in so alten Zeiten, oder? Paulus wurde in den dritten Himmel entrückt, 2. Korinther 12, und hat eine unaussprechliche Sprache gehört, oder? Also, einfach, dass ihr euch vorbereiten könnt auf Schweizerdeutschem Himmel. Hey, ich habe hier noch eine Schleichwerbung, bevor ich loslege. Ich habe hier unten mega einen hübschen Büchertisch. Umsatz machen ist auch biblisch. Ihr könnt in der Kirche etwas Illegales kaufen. Schon mal was Illegales gekauft. Dieses T-Shirt ist die in über 50 Länder illegal, so läufst du nicht in Saudi-Arabien, Brunei, Nordkorea oder weiß ich was für Länder rum mit diesem Kreuz. In, in China haben sich Tausende von Kreuzen runter montiert von den Kirchen. Also vielleicht kommt es dann auch mal so weit bei uns. also Bei den Schweizer Bergen ist es schon der Fall, sie hängen tibetische Fähnchen auf und die Kreuze kommen, nicht alle, aber ein paar sind schon runtergekommen. Dann äh, hier habt ihr einen Report, zieht euch das rein, oh nein, das ist ein Jahresbericht, könnt ihr auch reinziehen, wirklich super Sache, was Gott weltweit tut, AVC ist ja aus also verschiedenen ICF churches connected mit Einsätzen und Geld geben und beten und so weiter. Und äh, diesmal, was abgeht, äh, neben den Wunder auch krasses, wie Christen drankommen und immer noch hinstehen für diesen Jesus weltweit. Also zieht euch das alle zwei Monate rein. Dann hat's noch ein paar andere coole Sachen. Ich habe mit Kerstin wieder, kennst du noch die Kerstin, Hack? Mit Kerstin wieder ein Büchchen aufgelegt, kreativ beten. Äh, man kann mal auch anders beten, als du betest. Wer hat schon auf den Knien gebetet? Nein, muss ich jetzt nicht fragen. Meine Frau betet seit drei Jahren wieder regelmäßig auf den Knien, und es ist irgendwie spannend, wir sind ja nicht nur Geist und das macht etwas mit ein. Meine Frau hat sich wirklich verändert, also nicht nur wegen dem Knien, sondern alles einfach irgendwie interessant ist, gewisse neue Arten von Beten. Mal ausprobieren, oder? Zum Beispiel hier um dieses Gebäude siebenmal rumlaufen, nein, da fällt es runter. Oder dieser Typ, guter Freund von mir, der Brother Jüng, wer dieses Buch hat, hat das schon gelesen, ältere Generation vielleicht von uns. okay? Wer es noch nicht von den Jüngeren gelesen hat, hey, zieht euch die solche Biografien rein. Lest so viel Biografien wie möglich. Die Bibel natürlich einmal im Jahr durch, aber Biografien, christliche Bücher, lest und hört es. Wenn ihr lesefrei seid, hört es euch zumindest an. Der Brother Jüng, eine super Biografie, übrigens wegen Beten. Seine Frau, als er 13 Jahre im Gefängnis war, ihn haben sie ja mit, mit dem Hammer, haben sie ihm die Knie kaputt gemacht. Der musste neun Jahre rumgetragen werden im, im Gefängnis, weil er ein Wanderevangelist war. Und Gott hat ihn in einer Nacht wie durch ein Wunder geheilt, kam aus dem Gefängnis. Aber was ich sagen wollte ist, steht alles hier drin, was ich sagen wollte, seine Frau hat das ganze kleine Netzwerk mit ein paar Millionen Christen weitergeleitet, und wenn die Evangelisten und Gemeindegründer zu nach Hause zu ihr gekommen sind, dann gesagt: oh, mach mal deine Hosen drauf. Und dann mussten sie die Knien zeigen. Und wenn dort keine Kamelharte Haut war, dann kann, hat sie gesagt: Du betest zu wenig, kannst dein Minister gerade vergessen, oder? Also betet, was das Zeug hält, lest dieses Buch, dann noch ein anderes Superbuch, das mir die die Augen geöffnet hat, ist mit anderen Augen oder auf Englisch der 3D Gospel. Wir äh, reden das Evangelium, kommunizieren das Evangelium in, äh, in Justizform. Also Jesus ist für unsere Schuld gestorben und wir können schuldfrei werden. Aber erzähl das mal einem Iraner oder einem Afrikaner. Das interessiert den nicht groß. Der kann lügen, dass er das Gesicht nicht verliert, zum Beispiel. Für den ist Ehre wichtiger, als dass er lebt. Der würde sterben, lieber sterben, als das Gesicht verlieren. Versteht ihr? Und Jesus ist nicht nur für unsere Schuld gestorben. Wie ich weiß, wir Deutschen und Schweizer sind Justiz. Kultur. Wir reden so. Aber mit einem Iraner, oder ihr habt ja sehr viele auch Ausländer in Deutschland, müsst ihr über die Ehre und die Scham reden. Jesus ist für unsere Scham auch gestorben am Kreuz. Was heißt das? Wir waren mal eine Ehrenkultur auch. Heute ist das mir egal. Zu Schanden kommen? Das interessiert mich ja gar nicht. Aber Hauptsache, ich bin gesund und reich. Nein, die Ehre haben wir irgendwie vergessen. Und mit Iraner oder der Afghanen habt ihr auch in Deutschland, müsst ihr über die Ehre reden. Dann finden sofort zu Jesus oder Esoteriker, oder auch Spiritisten, oder Mischvölker aus Afrika und so weiter, müsst ihr über die Angst reden. Jesus ist nicht nur für unsere Schuld gestorben, für unsere Angst und unsere Scham. Das ist in diesem Buch. Das haben wir noch alles von der Bibel noch mal grösser gemacht. Der Kontext der Bibel wurde in einer Ehrenkultur geschrieben. Einfach reinziehen, 20 Euro ist ein bisschen teuer für so dünne Seiten, aber super Buch. Dann jetzt habe ich einen Nachlass und da bin ich bald fertig, also ich habe unten einen richtigen Laden, Missionsbazar. Aber dieses Heftchen, mega coole Geschichte, wie du jemandem, der wirklich die Nase voll hat vom Christentum, einfach mal ein Bild erzählst von Schiffchen auf einem weiten Meer und da gibt es nur ein Schiff, das den Masten auf dieses Paradiesinsel legen kann. Du hast noch nichts von Jesus, nichts von Bibel, nichts von Christentum erzählt. Eine, eine Geschichte gepflanzt in ihre Köpfe und plötzlich merken die, was sie eigentlich hätten mit Jesus und der Bibel. Das war jetzt mal, oh nein, das Geilste kommt noch der Tischgebetstoster. <lacht> betet dir immer das Gleiche vor dem Essen? Also ich denke, Mario, hast du mal etwas Neues auf Lager? Immer dieses gleiche Tischgebet. Gott muss immer die gleichen Gebete anhören. Könnte doch langweilig sein für Gott, oder nicht? Singt dem Herrn ein neues Lied oder betet mal etwas Neues. Mario, danke vielmals, dass du da so nett dich verneigst und betest im Restaurant. Aber ey, ist das alles was du auf Lager hast <lacht> und ihr habt hier habt ihr 50 Tischgebete die verschiedenen wo ihr mal anders dem Herrn danke sagen könnt vor dem Essen oder, Deutsche, oder? Äh, <lacht> nein es ist hebräisch das älteste Tischgebet der Erde Baruch atad und Elohemu oder also gesegnet seist du König des Universums nein deutsch hoch Hochdeutsch. Und hinten, nach dem Essen, kann man nochmals beten, oder? Nach dem Essen habe ich da, meine Schwiegereltern mussten 10'000 Etiketten kleben und hinten hat es ein Land, ein Verfolgungsland mit zwei Anliegen und äh, kann man noch etwas lernen. Kuba, wie viele Einwohner hat Kuba? Eben, da kann man etwas lernen, 11 Millionen. Hauptstadt von Kuba Bravo, Havanna. Kann man alles noch lernen, aber zusätzlich nach dem Essen dann Fürbitte machen. Und ich, ich habe letztens auf einer katholischen Konferenz predigen dürfen. Da ging das weg. Wie warme weg, du? Ihr könnt das auch jemandem schenken, der gut bürgerlich ist, Jesus noch nicht persönlich kennt, um die Tischkultur zu beeinflussen. Also gut, bla, bla, bla. Ich habe alles gesagt. Preist den Herrn. Und ciao. Okay, nur ganz kurz ähm, zu AVC, ich möchte eigentlich dann zum Thema kommen. Also wir sind ja in über 60 Ländern mit 150 Projekten unterwegs und meine Lieben, die Post geht weltweit an verschiedenen Orten unheimlich ab. Äh, Verfolgung ja, aber Aufbruch auch. Der Heilige Geist brütet über ge verschiedene Regionen und es ist ein Aufbruch dort, wo Menschen hungrig nach zerbrochen sind. Völker zerbrochen sind. Wir waren jetzt da letzte Woche in, in, an der Myanmar-Grenze und laos grenze Flüchtlingshems, in Gefängnissen, in 15 buddhistischen Schulen, meine Lieben. Sie wollen die Bibel. Die Lehrer sagen, können ich noch mit unseren Schülern beten? Ich dachte, hey, in welchem Film bin ich da? In der Schweiz sagst du nur Gott und dann ist es schon zu viel in den Schulen. Wie ist es in Deutschland? Etwa gleich, oder? Und, und dort rei reißen sie sich um die Message vom Evangelium. Und ja, wirklich. Ich hatte letztes Mal jemand mitgenommen, so ein angehauchter Christ. Merkte man plötzlich, die hatten sich noch gar nicht für Jesus entschieden. Und er hat diese Diskrepanz, diesen Kontrast miterlebt. Bei uns darfst du nicht mal Piep sagen und die wollen in den buddhistischen Staat Zuerst machen sie so, vor dem Buddha, nachher gehen sie rein und wie verteilt? 800 Bibeln, oder? Nach dem dritten Tag sagte mir diese Lehrerin aus dem Kanton Bern, Mario, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und dann habe ich bemerkt, dass die noch gar noch nicht den Jesus kennt. Oder? Dann hat sie sich auf Jesus entschieden. Ja, es ist immer cool, wenn du dann ernüchtert bist in deinem Missionsteam und merkst, die kennt Gott gar nicht persönlich. Was will die missionieren? Aber Halleluja, es funktioniert auch so. Preis den Herrn. Okay, also eben ähm, weltweit, die Verfolgung nimmt zu, meine Lieben. Vor zehn Jahren waren es 150 Millionen verfolgte Christen. Heute sind es über 300 Millionen. Wenn es so weitergeht, eine Milliarde in diesem Tempo. Und das macht nicht halb vor den Schweizer oder deutschen Grenzen. Könnt ihr vergessen, weil das ist eine geistliche Angelegenheit. Wenn man den Mund auftut für Jesus, wird es unbequem. Aber Halleluja, es fördert das Feuer für Jesus. Nichts macht die Christen so heiß wie das gemeinsame Leiden für Jesus. Und die Wohlfühlschrift, ja, ja, nicht leiden, du. Geil, wir gehen dem immer schön ein bisschen aus dem Weg. Nur schon zum Beispiel im Iran, bring mal dieses Bild. Das meistverkaufte Buch im Iran. Die Bibel. 5000 Menschen Finden zum Glauben an Jesus in Teheran pro Monat. Das sagt Dr. Professor Thomas Schiermacher an eurem Deutschen Bundestag. Dürft auch Halleluja flüstern, auch zu Hause. <lacht> Verstehst du? Wir haben jetzt zum Beispiel einen Gemeindeleiter bei uns, der hat jetzt das Todesurteil gekriegt vor zwei Monaten in Teheran. Wenn du Moslem bist und Christ wirst, Mann, Todesurteil, Frau lebenslänglich. Immer noch bis heute. Ist noch nicht vollzogen, wir kämpfen es jetzt an. Ist das nicht, ist das nicht gewaltig? 5000 Iraner pro Monat allein in Teheran. Sichere Zahlen, das sind in den letzten zehn Jahren die Durchschnittszahl. Halleluja oder uns und so weiter. 30.000 Chinesen, bring mal das andere da von Thailand. Das sind die Schulen, so, so sind die Versammlungen gewesen, geil du. Und nachher sprechen alle das Übergabegebet. Gut, ich weiß nicht, wie viel das wirklich checken, aber verschiedene Gemeinden entstehen dadurch. Wir sind jetzt, haben gerade eine Gemeinde gegründet. Ich ging nur mit zwei Deutschen und zwei Schweizer. Es haben sich so wenig angemeldet. Ich verstehe das nicht! Wir haben ja die Kohle und die Zeit um investieren, das weiß ich, ich hätte ja auch an die Beach schlagen können, könnt ihr mein Deutsch verstehen? An ein Buket an die Beach gehen können, aber nein, ich, ich habe mich entschieden, ich gehe in diese Flüchtlingscamps und in diese Schulen. Nächstes Bild. Der Benji, wer kennt ihn? Wenige, überhaupt niemand. Das ist ein Mähdrescher Gottes, oder? Als ich unten war im August, meine Lieben, letztes Jahr im August, an einem Tag hat der Benji mit seinen Leuten 1260 Buddhisten getauft. Come on, hey, das ist Thailand. Ja, ich dürfte applaudieren. Jesus, Halleluja, du sammelst deine Gemeinde, baust deine Gemeinde. Stellt euch das mal vor. Thailand war ein, ist ein harter Boden. Spucke, Daniel, vielleicht musst du anders sitzen oder so. Bist du schon getauft? schon oder so? Bist du wieder getauft? Oder so? Tut mir leid, vielleicht irgendwie am Becher. Hast du irgendwie ein, ein Bier oder so? Nein, ich meine. Das wäre alkoholfrei natürlich. Das würde noch cool aussehen, seine Stange. Wie sagt ihr? Shoppen? Oder wie sagt ihr? Nein, Entschuldigung. Shoppen? Ja, egal. Aber das wäre ein Kulturschock auch für die Deutschen, so ein Shoppen da auf dem Pulpit in einer Kirche. Nein, aber was ich sagen wollte ist, meine Lieben, Thailand ist, war harter Boden. myanmar eine In den letzten 20 Jahren von 2% auf 8%. Von 53 Millionen Menschen. Und Myanmar schiebt ein Problem. Der längste, mh, sorry, der längste, excuse, der längste Bürgerkrieg der Welt in Myanmar. 70 Jahre Bürgerkrieg, keine Sau weiß es bei uns in der Schweiz. Oh, Entschuldigung, es sollte ein bisschen gehobenere Stimme, äh, äh. aber nein, wir sind ja im ICF, wir dürfen hier, wir dürfen hier reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Nein, meine Lieben, das ist wirklich krass. Vietnam Aufbruch, Kambodscha eigentlich auch, Thailand, harter Boden, seit Jahrzehnten und jetzt bricht etwas auf, aber die brauchen uns, unabhängig von Aface geht nach Thailand, geht, macht Ferien in deinem Thailand und klopft bei den Leuten Tür zu Tür an, in der, in der Schweiz, in Deutschland, hey, was will dieser Sektier? dort lassen sie euch rein, habt ihr das gehört? Macht Ferien in Thailand. Ist ja extrem billig übrigens zum Ferien machen. Wirklich. Ein Kaffee, äh, 30 Cent. Ja, macht Ferien in Thailand. Ihr könnt klopfen gehen. Sind alle happy, wenn die Weißen kommen. Das ist jetzt die Zeit. Und dann sind die mit der Lokalkirche und dann wächst das. Das ist doch wunderbar. Und gleichzeitig nimmt die Verfolgung zu. Meine Lieben, das ist wirklich so krass. Einer von unseren Pastoren wurde in Laos umgebracht. Letztes Jahr. Familie, kein Vater mehr. Aber sie sind stolz auf ihren Vater. Acht Kinder, vier Gemeinden gegründet. Fünf Jahre ein Christ, hat vier Gemeinden gegründet. Also, investiert alles, was ihr könnt, Schweinchen dick. Ihr könnt nicht mitnehmen. Next investiere dann in Investments. Next möchte ich euch kurz etwas erzählen wegen der Kohle. Ich habe mit meiner Frau nur darüber geredet, komm Schatz, wir geben, der zehnte Geben ist sowieso äh, gesetzlich und sektierisch. Ihr müsst mehr geben, dann sind ihr nicht mehr, <lacht> nicht mehr gesetzlich. Elf, zwölf Prozent. Ich habe mit meiner Frau nur darüber geredet, Schatz, komm, ihr geben jedes Jahr ein halbes, oh, sorry, ein halbes Prozent mehr. Ich meine, ein halbes Prozent nachher auf 20 Jahre anständig, oder das sind 30 Prozent deines Einkommens. oder Das ist nicht mehr ganz logisch für unsere Schweizer Hirnis. Wir haben nur darüber geredet, nicht mal entschieden. Wir suchten einen schon länger ein Häuschen, dann standen wir in einem Häuschen. Und nachher, ich, das erste Mal, Viertelstunde dort, da habe ich meine Frage gesagt: Komm, das kaufen wir, dann machen wir keinen Fehler. Da hat der Inhaber mir gesagt: Ja, wenn Sie das machen, gebe ich Ihnen 70.000 Franken günstiger. Und ich so: Hä? Äh, stimmt etwas mit dem Haus nicht? Danke vielmals. Fünf Minuten später sagte der mir, Sie wenn, würden Sie noch meine Fixhypothek übernehmen, Versteht ihr Darlehen übernehmen? Und ich so ja, wie lange? Acht Jahre. Was für ein Zins? 0,85. Oh. Stimmt etwas nicht? 170.000 Stutz, äh, wie sagt man? F äh, Frankli äh, Franken? Ich meine nicht Personen, gell? Warum mir dieses Haus in den nächsten acht Jahren günstiger? Meine Lieben, ich habe nur darüber geredet. Und ich sage dir, wenn du dieses Spielchen mit Gott spielst, du willst dem Vater fünf Franken Euro geben, dass er das Dach renovieren kann des Hauses, dann sagt der Vater, du, Mario, danke vielmals, gell, dass du mir helfen willst, das eigentlich Gottes mit Geld zu bauen. Aber wenn du dieses Spielchen mit Gott beginnst zu spielen, verlierst du immer, weil Gott immer großzügiger ist. Test es mal. Ob jetzt das mit AVC ist und so. Hey, wir haben am Anfang im ISF Zürich haben ein Commitment gemacht, wir haben fast unsere Unterwäsche verkauft, oder? Bankkonto, her. Dack ins Reich Gottes! Ich habe sogar eine Liste gemacht, du könntest eine, in... Achtung, ich bin crazy, ich weiß. Du könntest eine Niere spenden für 70.000 Euro und das in die Kirche legen. <lacht> Weil du, deine Niere wird sowieso im Grab landen und so hast du investiert. Nein, egal. Ich weiß, ich überfordere einige, aber du kannst nachher das Schiff und das Basel nehmen und dann alles aufräumen. Halleluja. Und mich auch nicht mehr einladen. Aber Halleluja, wir hatten eine gute Zeit. Schaue weiter. Schaue weiter. Das bin ich. Schaue einfach weiter. Next. Ich komme zum Thema. Meine Lieben, das Thema von heute Morgen ist nicht, ist nicht Mission Impossible, sondern Possible Ghost Protocol. Das habe ich noch nie gepredigt, aber ich versuche das mal heute Morgen mit euch. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken machen über das Thema Gebet. In Gethsemane war ein unheimlicher Gebetskampf. Jesus kam in eine Ölpresse, das heißt übersetzt Gethsemane. Er kam unter Druck. An diesem Tag hieß es plötzlich Nein vom Himmel. Was, wenn es plötzlich Nein heißt vom Himmel? »An diesem Tag hieß es, es ist Gott unmöglich. Ist es dir möglich, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht?« Und dann kam, übersetzt die Antwort, eigentlich nein. Am Tag bevor Jesus aus der Welt ging, hieß es, es sei unmöglich. Am Tag als Jesus in die Welt komm, gekommen ist, hat es vom Himmel getönt, es ist möglich. Gott ist alles möglich. Also Jesus ist ja in der Welt gekommen, als der Same das Ei befruchtete in Maria drin, oder? Vielleicht war das in diesem Moment, als der Gabriel ihr gesagt hat, Gott ist alles möglich. Was ist, wenn es dann plötzlich mal heißt nein? Was ist, wenn es plötzlich im Gebet heißt hey, warte mal, Mario. Der Zeitpunkt habe ich noch ein bisschen anders im Kopf als du. Höre ich dann auf zu beten? Werde ich zornig auf Gott? Bin ich enttäuscht über Gott? Wie gehe ich mit einem Nein um? Weil Gott ist nicht ein Automat, so jetzt kriege ich alles, was ich kriege, oder? Und daran leiden wir auch. Aber das darf ja nicht sein. Gott ist doch ein guter Gott. Wieso lässt er denn das Leiden zu? Wir sind voll mmh, Achtung. Wir haben in unserem Kopf voll dieses Denken. Dieses Wohlfühlen, denken Sie mir voll drin. Dabei führt uns ein stilles Leiden, ohne dass jemand etwas weiß, uns in eine Intimität mit Gott, wie wir noch nie erlebt haben. Außer wir suchen es bei den Menschen, oh Gott hat mein Gebet nicht erhört, oh der war Unrecht, Schatz, ich bin so ein Armer, oder? Aber wenn wir mal den Trost nicht bei der Frau oder beim Mann suchen oder beim besten Freund, sondern alleine bei Gott, weil er es gesehen hat, und ich vertraue darauf, dass Gott meine, mein Leiden sieht, dann schleudert dich das in eine Nähe zu Gott, wie noch nie zuvor. Im Vertrauen darauf, dass der Himmel es gesehen hat. Meine lieben meine Freunde, die gequält werden, mein Freund, ich sage nicht, was sie an den Genitalien gemacht haben. Nägel unter die Fingernägel gehämmert, Weiß ich was alles. Gewisse Sachen hat er mir gar nicht erzählt. Und ihr wisst selber ja in eurem eigenen Zerbruch, Gott war noch nie näher. Und Gott ist nah, denen sie zerbrochenen Herzen sind. Und das ist ein Power und wir wollen das uns verrecken. Ich, Entschuldigung, wir wollen das einfach nicht. Das passt nicht in unsere Wohlfühlgesellschaft. Dabei ist es etwas, was unsere Beziehung vertieft. Ehebeziehungen vertieft es, wenn sie durch eine schwierige Zeit gehen und zusammenhalten. Stimmt's? Ich dürft auch Amen reinrufen. In einer Pfingstgemeinde hätte ich gesagt: Alle, die einen Kaffee wollen, sollen die Hände runternehmen. Okay. Mal ein Witz, aber vielleicht nicht so lustig. Seid ihr irgendwie eine Pfingstgebäne, egal was ihr seid. Hauptsache, ihr folgt Jesus nah. Halleluja. Okay, also und um ah, du bist schon eins weiter, super. Das Geheimnis des Zerbruchs. Und um das geht es. Und meine Lieben, der Zerbruch, das ist das, wo eigentlich Frucht bringt. Und das ist wirklich interessant. Ich, ich hatte letztes Jahr... War ich so... Zer Nein, es war... Das war im Sommer vorletztes Jahr, war ich so zerbrochen. Versteht ihr, ich erlebe, weiß ich was für Aufbrüche weltweit und da in der Schweiz? Sowieso mit einem christlichen Job habe ich weniger Kontakt mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe gesagt: Jesus, gib mir geistliche Babys. Gib mir, äh, gib mir Babys. Eine Frau, die keine Kinder kriegt, die Kinder will. Ihr wisst selber, wie, 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 wie schwierig das für eine Frau ist. Der Kontext der Bibel und des Auftrags, den wir von der Bibel haben, und der Kontext meines Lebens. Und wenn das nicht zusammengeht, dann zerbricht mich das. Mario, wann hast du das letzte Mal einem eine physische Bibel geschenkt? Wann hast du das letzte Mal einem säkulären Menschen die Hände aufgelegt und gebetet für einen? Wann hast du das letzte Mal für einen, der, der zerbrochen ist, der Gott sucht, Zeit genommen? Wann hast du den letzten Mensch getauft? Ich will nicht so viel Druck aussetzen auf euch, aber ich bin selber mit mir, sagen wir, ins Gericht gegangen, selber mit mir mal in der Assessment gegangen und plötzlich habe ich gemerkt: Hey, da ist mein Leben, da ist der Auftrag von Jesus. Was sind eigentlich meine Jünger? Gib mir geistliche Babys, gib mir Frucht. Ich war so zerbrochen, meine Lieben. Ich war am Boden, am, am, eineinhalb Stunden vor dem Gottesdienst, während einem Prozess von drei, vier Wochen. Ich habe gesagt, gib mir geistliche Frucht oder putz mich weg. Gib mir Nürnberg oder halt dann Zürich. Gib mir Zürich oder nimm mein Leben weg. Gib mir geistliche Babys. Und wenn das uns nicht zerbricht, und der, der Auftrag oder auch vor allem im Gebet, nichts zerbricht mich mehr als Gebet. Ich weiß nicht, wie es du hast, wenn ich faste oder bete, aber, aber Gebet zerbricht mich. Weil ich plötzlich, ich setze ja nicht Gott unter Druck, sondern plötzlich merke ich, ich komme in ein Gethsemane rein. In eine Ölpresse. Gib mir die Letzten der Gesellschaft. Gib mir Homosexuelle, die ich umarmen kann und zum Kreuz führen kann. Gib mir die Letzten Gesellschaft. Gib mir die zerbrochenen Menschen. Unter Tränen so werden ein Prozess immer wieder zum die Leute sind erschrocken, als ich das so zum Her geschrieben habe. Vor der Celebration war nicht in der Celebration, aber jetzt mache ich es halt in. Aber versteht ihr, was ich meine? Und dann kam dieser Hermann ins Leben. Komm man mit diesem Mensch mit dem Rost da, mit dem Pferd? Da kam dieser Hermann in mein Leben. War in einem Restaurant saß er neben mir per Zufall saß ich äh, Pferd Kopf Hermann. Okay. Pferdekopf. Also, nicht das äh, Pferd heißt Hermann, sondern der, das äh, Ross Genau. Und da saß der neben mir, hat seine Geschichte erzählt, sein Herz auf den Tischplatte gelegt, 20 Minuten erzählt, 30 Jahre in den Schweizer Gefängnissen rumgesumpft. Weißt du, was der uns Steuergeld gekostet hat? Immer wieder Raubebefälle, weiß ich, was hat sein Leben erzählt. Und ich so, «Okay, ja, aber glaubst du das?» «Habe ich ihn gefragt, glaubst du? immer Fragen stellen, dann seht ihr, was der Heilige Geist im Herzen eines Menschen macht.» «Stellt Fragen!» Wir wollen immer, «Ich will immer predigen, aber stellt Fragen!» «Was das Herz voll ist, geht der Mund über.» «Du siehst, was Gottes Geist im Herzen macht.» «Hey, aber Hermie, glaubst du, dass Gott hier ist?» «Ja.» «Glaubst du, dass er Mensch geworden ist und für unser unsere Paradies?» Mit seinem Blut bezahlt hat, mit seinem Blut bezahlt hat, ja, aber wieso hast du dich noch nicht entschieden für Jesus, ja, jetzt hast du ja von meinen Sünden gehört, hat er gesagt, Sünden, Weißt du, was die schlimmste Sünde ist, habe ich den Hermann gefragt, nein, die schlimmste Sünde, Hermann, ist, wenn du dieses Geschenk, wo der Vater uns gemacht hat, ignorierst, wenn du diese vergebung diese gnade diesen jesus am kreuz diese verstehung als märchen anschaust ignorierst und hermann das größte was ein mensch machen kann ist einfach danke sagen für dieses geschenk es gibt nichts schlimmeres und das musst du einem iraner so sagen die entscheiden sich gerade jetzt für jesus es gibt nichts schlimmeres als gott es ist eine schande in das gesicht von gott kannst du allah sagen das ist gott in der arabischen bibel wenn man, dieses, wenn man ein Geschenk ablehnt, das größte Geschenk, da sagt er mir, oh, ist das so einfach? <lacht> Dann sagt ich, ja, ist das kompliziert. Komm, wir beten. Da haben wir gebeten, wie zwei Schulbuben, äh, Knaben, wie sagt man? Und, und, und hat sein Leben Jesus anvertraut. Da habe ich ihm so gepackt am Ärmel, an, es waren 70 Leute auf der Terrasse, die Hälfte säkuläre Menschen. Ich glaube, Hermann will euch etwas sagen. <lacht> Ich habe mich heute Abend an diesem Tisch für Jesus Christus entschieden. <lacht> Haben alle applaudiert. Da ging er nächsten Sonntag, kam ich in seine Kirche. Krawatte, du weißt du, Staatskirche, Schweiz, reformierte Kirche. Hermann auch dabei, oder? Ich habe den aronistischen Segen gesprochen. Da kommt der Hermann einfach ans Mikrofon. Einfach so ans Mikrofon. Jetzt will ich auch noch etwas sagen. Und ich gehe, wow, Hermann, ja, sag's uns, oder? Mein Leben war so daneben. Aber Jesus hat mich einfach angenommen, wie ich bin. Alle so fossilisiert auf den Stühlen, <lacht> versteinert auf den Stühlen geschaut. Und jetzt vor ein paar Monaten hat er mir angerufen und gesagt, «Hey Mario, letztens ging ich, dann in, diesen, ich sag mal, in diesen Einkaufsladen, habe eine 50, Flanz, Flä, Flä, äh, 50 Euro Flas, Whiskyflasche geklaut, die draußen verkauft für 20 Euro und dem armen sich dort 20 Euro geschenkt.» Ich so, Jüngerschaft, oder Jüngerschaft? Halt die Klappe, Mario, lass den Heiligen Geist wirken. Äh, Hermann, äh, ich bewundere dein Robin-Hood-Herz, verstehst du? Aber, äh, das Reich Gottes funktioniert noch ein bisschen anders. Komm, ich gebe dir 50 Franken, gehst du das in Ordnung bringen? Dann habe ich wieder gewartet, bis er anruft, nicht immer ich. und so. und so Dann hat er wieder angerufen und sagte, hey Mario, ich bin nochmals etwas klauen gegangen. Die 50 Franken habe ich nicht bezahlt. Und ich so, okay, halt die Klappe. Wie bei Teenager-Eltern wissen, was ich meine. Bei Jüngerschaft, sip your lip, spiel nicht den Heiligen Geist. Geredet, geredet, geredet ich. So, oder? Aber weißt du was, Mario? Und da kam er dann. Aber weißt du was? Es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Da bin ich nachher in diesen Shop gegangen, habe diese beiden Sachen bezahlt, wo ich geklaut habe, noch musste, Bus musste noch eine Buße zahlen. Aber weißt du was, Mario? Ich fühle mich so frei. So frei. Und ich, yes, Lord, genau, yes, Lord. Und das macht sowieso den Heilige Geist, versteht ihr? Ein Monat später kam der Bruder F, der F in mein Leben. Männliche Homosexuelle Prostituierte in Zürich. Machte die Beine breit für Männer. Total kaputtes Leben. Kam über YouTube, hochgradig esoterisch, kam über YouTube zum Glauben an Jesus Christus. Hat drei Säcke esoterischer Aberglauben, äh, Satanszeugs weggeknallt. Wenn du jetzt das hörst auf dem Internet, verstehe mich nicht falsch. Jesus ist die Befreiung für alle Aberglauben. Und ich will mich taufen lassen von dir, Mario. Und ich so, okay, lass uns zuerst mal reden. Und dann haben wir drei Stunden auf den Knien sein Leben durchgebetet, unter Tränen. Und Gott erhöht Gebete, meine Lieben. Nächster Vers, bring mal diesen Vers von Johannes 12. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein, langweilig und stier. Christ will ich nicht so sein. Ich will nicht so ein braver, langweiliger Christ sein, der die Stimme Gottes vor irgendwie zehn Jahren das letzte Mal gehört hat, das letzte Mal ein Mensch bejüngert und zu Jesus geführt hat, vor irgendwie 500 Jahren. Son, was ist gestern passiert mit deinem Jesus? Es ist langweilig und der Zerbruch, und ich weiß, es ist nicht einfach. Wir wollen diesen Zerbrüchen und diesem Leiden aus dem Weg gehen. Unsere verfolgten Christen können das gar nicht. Und die sind on fire. Warum pennen wir immer? Also ich inklusiv. Und ich sage euch, lasst diesen Zerbruch zu, weil das heißt das Sterben des Weizenkorns im Boden. Und dann wird es geil. Wer glaubt das? Ich glaub's. Ich weiß, es ist unangenehm. Sorry, wenn ich so predige. Aber geht diesen Zerbruch, weil da ist eine große Erfüllung nachher auch. Wenn es aber stirbt. Bringt viel Frucht. Und meine Lieben, viel Frucht ist nicht nur die Frucht des Geistes, ein bisschen netter, sein, mehr die Selbstdisziplin und ein bisschen freundlicher und mehr Glaube, sondern schlussendlich ist die Frucht, warum die Frucht des Geistes, dass andere Menschen sehen, aha, wow, Gott lebt. Warum die Geistesgaben, Dämonen austreiben, Kranke heilen, Tote auferwecken? Wer will das erleben? Ich sage nicht, wer kann's? Ich sage nur, wer will's? Wer will das überhaupt noch? Ein Toten auf und Weg, Mario Hoppe, das ist ein Zombiseil. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, ja? Gut, also, das ist ein anderes Thema. Ich habe einfach mal gebetet darum, ein paar Jahre lang. Plötzlich passiert's. Im Hotel einer gestorben. Und dann? Kein Bibelvers ist mir hingekommen. Ich weiß viele Bibelverse auswendig. Im Namen Jesus steh auf, du stirbst nicht in meinem Hotel. Die kam zurück, oder? Einmal an einem Unfall auch. Ich hatte so, Polizei da, Ambulanz da und jetzt gehst du rüber und betest. Hey, ich hatte den Dings da in der Hose, oder? So auf der anderen Straßenseite, Schmerz, oder? Geh rüber und bete für den. Ging rüber, kam zurück. Nicht weil ich? Weil Jesus mit seinem Blut am Kreuz deine Gebetserhörung bezahlt hat. Du hast Blanco. Ich habe Blanco. Und das ist der Grund des Gebetes. Und betet wie die Weltmeister. Betet mehr als ihr wollt. Es wuchert im Gebet. Komm, ich machen mal eine Gebetsnacht. Jeden Monat mache ich eins, zwei Gebetsnächte. Vom Abend um acht bis morgens um sechs. Durchbeten. Wer hat schon mal eine Gebetsnacht gemacht? Eins, zwei, drei. Komm, wir machen eine in Nürnberg. Ich fahre nochmals vier Stunden. Komm hier hin und mach mit zusammen. Wenn ihr wollt. Wenn ich sagt, den Spinner wollen wir nicht. Gut, dann komme ich halt nicht. Selber schuld. Nein. <lacht> Next. Ich weiß, es gibt fast keinen anderen Frust. Als zum Teil im Gebet. Und mein Freund hat das auch erlebt, war im Gefängnis gefoltert. Zweieinhalb Tage in eine Kiste haben sie ihn genagelt, ist fast durchgedreht. Andere Sachen sage ich euch nichts, dann habt ihr auch noch ein Drama nur vom Hören schon. Hat das Todesurteil gekriegt in Teheran. Kam wie durch ein Wunder raus über die Cousine der Queen Elizabeth, hat Mediendruck gemacht. War übrigens vorher ein Imam, ein Kaplan im Militär, in der Passaradan-Elite-Truppe vom Iran. Das ist so die Navy-Seals vom Iran. Absolute Spinner. Und er war da, wollte er Christen bekehren zum Islam. Und läuft in eine Untergrundkirche, er mit Benzinkanister, wollte er die anzünden. Kommt zur Tür rein, zack, fällt auf die Knie, weint nur noch, checkt, dass Allah Vater ist. Und dass er in Fleisch gekommen ist, in issal in Messi jesus und, äh, und dann hat er, ist er zur Familie gegangen und hat gesagt, sein Großvater war ein ähm, Ayatollah, das sind die Höchsten im Iran. Als er Kind war, hat er, Hand, hat er seine Hand genommen, den Buden seine Hand, so, den Daumen, Feuerzeug unter dem Daumen. Und gesagt, so brennt es in der Hölle, wenn du nicht den Willen Allahs tust, oder? Solche eine Erziehung hatte er. Und wurde Christ eingesperrt, Todesurteil, paar Wochen vor dem kam er, er wie durch ein Wunder. Heute arbeitet er mit uns, ist völlig gefrustet an die syrische Grenze gegangen, nichts hat geholfen, sie wollte dort helfen, wir hatten Geld und alles wollte dort helfen, nichts hat geholfen, ging gefrustet zurück, hatte das Flugticket schon in der, in, in, im Hosensack, zwei Stunden bevor der Flieger heißt, sagt Gott ihm, geh wieder zurück. Und er zurück, die wollen ja nicht. Ging wieder zurück, traf per Zufall die Frau des Bürgermeisters an der syrischen Grenze was willst du uns helfen ja komm gerade mit hat sie die frau hat ihn mitgenommen ging zu der obersten instanz dieser stadt die so groß ist wie zürich ging einfach in eine sitzung rein mit ihm wo die obersten äh, stadtbehörde eine sitzung hatte ihr mann war dort und sie hat gesagt hört auf den der will uns helfen hört doch dem endlich mal zu und dann und dann haben wir für Tausende von Leuten helfen können und hat auch die ganze Arbeit im Nordirak aufgebaut, wo ich auch schon mit ihm unterwegs war. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen.
1: Großes Ereignis im islamischen Irak, wo Kirchen seltene Relikte aus vergangenen Zeiten sind. Konvertiten werden getauft. Wie es dazu gekommen ist? Die weihnachtspackle aktion in Süleymania, drei Jahre zuvor, führt zur AVC-Initiative in diesem weit entfernten nordirakischen Flüchtlingscamp. Kinder laden uns per Brief ein. Wir wollen singen, tanzen und Englisch lernen. Die Camp-Verantwortlichen erlauben uns, auch von Jesus zu reden. Wochen später installiert ein Team drei Wohncontainer. Lang- und Kurzzeit-Volontäre knüpfen Kontakte. Sie trinken Unmengen Tee bei Familienbesuchen. Sie führen Events für Kinder und Erwachsene durch und unterrichten Englisch. Ein Kinderspielplatz wird eingeweiht und zum Treffpunkt für Kinder und Erwachsene. Später wird eine Weberei gebaut und in Betrieb genommen und eine Containerklinik der Schweizer Armee in den Bergen. Ärzte und Pflegepersonal engagieren sich sporadisch im Camp. Ein konvertierter Filmregisseur, ein Komiker und seine Frau mit Filmausbildung bauen ein Studio auf, um durch elektronische Medien Kurden mit der christlichen Botschaft zu erreichen.
0: Atheist,
1: Als Atheist und Redaktor eines Untergrund-Filmmagazins im Iran recherchierte ich über den Begriff Liebe in der westlichen Kultur. Das weckte mein Interesse am Leben von Jesus. Dann musste ich in den Irak fliehen. Hier im Camp war es wie in der Hölle. Ich hasste jeden. Heute liebe ich Jesus, weil er mich geheilt und verändert hat. Das ist Omid. Sein Rücken war total verkrümmt. Ich war total verzweifelt, konnte nicht mehr gehen. Man sagte mir, ich solle zu Jesus beten. Das tat ich. Danach machte ein Arzt eine Röntgenaufnahme und sagte, mit diesem Rücken ist alles in Ordnung. Mein Freund hatte gesagt, die Frauen hier seien Schweizerinnen und gefühlskalt. Dann traf ich Seraina. Sie strahlte Wärme aus und gab mir eine Bibel. Ich las stundenlang darin. Dann hatte ich einen Traum. Ich sah Jesus und Leute, die auf ihn zeigten und sagten, er ist Gott. Und auch ich tat dies. An diesem Tag wurde ich, ein bösartiger Mann, um 180 Grad verändert. Wegen all diesen Morden, diesen Ungerechtigkeiten verlor ich alle Hoffnung, bis ich erlebte, wie die christlichen Mitarbeiter hier uns von ganzem Herzen dienen. Inzwischen sind Campbewohner Christen geworden und lassen sich taufen. Eine christliche Gemeinde entsteht. Taufe mündet in eine veritable Party und in Freude und Begeisterung, was im trüben Alltag des Flüchtlingscamps in den vergangenen 25 Jahren kaum jemals aufgekommen ist.
0: Halleluja! Ich komme zum Schluss. Ich habe gemerkt, die Zeit rennt. Ich möchte nur noch zwei Sachen euch erzählen. Und das eine wegen diesem Ghost-Protokoll. Ich bete seit 18 Monaten für Saudi-Arabien, dass das Evangelium von Jesus in das, in das Königshaus von Saudi-Arabien kommt. Ich zeige mal diese Bilder ganz kurz. Und das ist das Filmchen, nein, von Saudi-Arabien, nicht Iran. Das mit diesen, genau. Das noch eins weiter, genau. Da. Und meine Lieben. Ich hatte Ferien gemacht, Exkursionsferien, archäologische Ferien in Saudi-Arabien. Wo das Volk Israel, der Berg Gottes und so ist, ist nicht in Sinai, egal. Dort, am zweiten Tag in Riyadh, hat mein Kollege, 65-jähriger Professor, sagte mir, Mario, wir sind eingeladen heute Abend beim Bruder vom amtierenden Kronprinz von Saudi-Arabien. Und ich so, oh, ich habe nur meine Wanderhosen hier sind dort hingegangen, 150 Menschen, die die reichsten Royal Family, der Botschafter vom Irak, Bankbesitzer, weiß ich was alles, kreucht und fleucht dort, du, wir sind die einzigen Western gewesen, fragte mich vor all diesen Menschen, Mr. Mario, what do you believe? Und das habe ich gesagt, <lacht> I believe, dass Jesus mit seinem Blut mein Plätzchen im Paradies bezahlt hat. Da hat der Iman, einer der, der Weltberühmtesten eine Imane, hat gerade Suren begonnen zu singen, um abzulenken. Ich dachte, jetzt habe ich den Vogel abgeschossen. oder? Dann gingen mir alle die 150 Menschen mit ihren Corona-Fingern auf dieses Büffel los. <lacht> da riss man ja mit den Händen. Kamelrücken auf dem Buffet, du, Gell, Alles durch den Fettpanzer, Panzer, holst das Fleisch unten raus. Also einfach, ich war dann da so Gemüse am Essen gewesen, oder, mit meinem Kollegen. Dann lief da eine Bruder, so ein Zwillingsbruder, einer mit diesem Imam, allem vorbei, alle schauen danach, kommen zu unserem Platz und fragen, könnt ihr nicht nochmals kommen, wir wollen mit euch privat über den Glauben reden. Und ich so... Okay. Dann sind wir dann eine Woche später eingeladen gewesen in diesem Palast hier. Die haben Haustiere. Ein Löwe, drei Geparde, ein Wolf und eine Hyäne und geben die ihnen von Ham zu essen. So. Eine Geparde läuft immer hier in diesem Pool rum. Wenn du den strauchelst wie ein Generator, da hast du Adrenalinschübe. Wir haben 90 Minuten über das Evangelium von Jesus gesprochen. Und am Schluss, und dieser Iman, den kannst du selber nachschneiden auf YouTube, hat 1.5 Milliarden Views auf seinen islamischen Predigten. 1.3 Milliarden, 200 Millionen, 50 Millionen auf diesen YouTube äh, Predigten. Und am Schluss kam der bäuerliche, unverfrorene Schweizer Berggeist, nein, der Heilige Geist kam auf mich. Also ich kann es nicht anders erklären. Ich habe den einfach beim Verabschieden geht es nicht fünf Minuten, wie in Deutschland oder in der Schweiz. Es geht eine halbe Stunde. Da habe ich dem gesagt, Mister, ich sage jetzt den Namen nicht, soll ich beten, dass du die Offenbarung von Jesus erhältst? Sagte der ja. Und ich so, oh, in the name of isa Messi, give him revelation who isa Messi is, amen. Da sagte der amin, shukran, afuan. Meine Lieben, ich war so im Flugzeug später. Ich meine, wenn sich dieser Typ zwei Millimeter verschiebt Richtung Jesus, sein ganzer Fanclub verschiebt sich auch in diese Richtung. Ich habe keine Ahnung. Ich sage nur eins: Gott erhört unsere Gebete mehr, als wir denken. Betet, was das Zeug hält. Betet, was? Betet viel mehr. Betet stundenlang. Betet. Ich mache wieder Listen. Ich bete eine Stunde für Hunderte von Namen. Ich bete durch. Ich bin doch nicht blöd. Ich bete. Und jetzt sage ich zeige euch den Schlussgedanken, das ist eigentlich das ganze Thema, äh, wegen dem Ghost-Protokoll, in einer Uhr, in einer Minute, ab jetzt, also ich bin gerade fertig, ab jetzt. Wenn du betest, schreibt, wird, also ich habe zwei Beziehungen zu Gott. Eine Beziehung, eine Gebetsbeziehung, ganz persönlich, intime Sachen. Die andere Beziehung ist eine Geschäftsbeziehung mit Gott. Da gehe ich mit Gott in einen Sitzungsraum. Da wird ein Protokoll geschrieben. Da wird es Traktanden geben. Da gibt es Pendenzen. Und ich komme immer wieder Herr, Es steht auf diesen Pendenzen. Noch nicht erledigt. Noch nicht erledigt. Bitte um Erledigung. Und wisst ihr was? Ich überzeuge nicht Gott mit dem. Sondern wisst ihr, was Gott macht mit diesem Protokoll? Ich glaube, das ist eine Offenbarung, die Gott mir persönlich gegeben hat. Könnt ihr nachher Bibelverse am Büchertisch von mir verlangen. Er nimmt dieses Protokoll zeigt es der unsichtbaren Welt und sagt den Dämonen, sagt seinen Engeln, so, los, hü! Mein Sohn hat gebetet. Du bist eine Sohn und eine Tochter des lebendigen Gottes. der Sie sollen genannt werden Söhne des lebendigen Gottes. Und wenn du betest und nicht aufhörst, nicht aufhören, sei ein Pipulterrier, dem den Teufel in den Nacken beißt, der nicht loslässt. Und wenn du genug lang gebissen hast, irgendwann dich zerbrechen lassen hast, diesem Spannungsfeld. Irgendwann kommt das und sagt Gott: Jetzt ist der Zeitpunkt, Hü, Engel, Hü, Dämonen, jetzt aber Dali Dali. Und dann kommt dieser Zeitpunkt der Erhöhung. Halleluja. Ich möchte euch beten für alle, die, die Angst haben vor Zerbrüchen. Also als Schlussbild: Das letzte, das letzte, allerletzte, genau. Nicht das allerletzte vom, vom Wert, aber das allerletzte Bild, meine ich. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Und ich möchte das auch machen. Jesus macht es für dich. Aber heute Morgen nach face to face, wenn du sagst, hey, ich kann nicht fünf Minuten beten, ich habe überhaupt ein Problem. Der Teufel hasst Gebet. Und ich möchte dich, nein, ich möchte dich, ich ermutige dich. Kommt doch nach vorne, Band. Wir wollen... Äh, noch eins, zwei Lieder singen. Und, und ich möchte einfach beten jetzt gerade. Steht doch auf. Ich möchte für die, dein Herz beten. Vielleicht hast du nichts kapiert, was ich da, da zusammen gepredigt habe. Aber wenn, wenn etwas kapiert hast, dass Gott tatsächlich Gebete erhört. Und ich bete jetzt, Jesus, ich danke dir für dieses Meeting heute Morgen. Auch die zu Hause, die sagt, was ist das für ein schräger Typ? Aber Jesus, ich danke dir, dass du jedes Herz weißt, wo abzuholen ist. Und Jesus, wir brauchen einen neuen Aufbruch. Ich brauche da, Jesus, deine dein Heiliger Geist, dass du schiebst, schieb nach in unseren Herzen. Schieb nach, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Die Deutschen wissen etwas nicht. Die Schweizer wissen etwas nicht. Wir wissen so viel. Wir haben den Luther und den Zwingli und den Galwe. Und meinen, wir wissen es, aber wir sind blind und bloß. Wir wissen es nicht, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Heilige Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und ich bete, Herr, tauf uns neu mit dieser Gnade, mit diesem Gebet, Geist des Gebetes, mit des Flehens. Herr, ich danke, ich spreche Mut in diese Herzen. Wir haben nicht den Geist der Schüchternheit empfangen, sondern der Liebe, Kraft und der Selbstdisziplin. Wir haben nicht den Geist der Ängstlichkeit empfangen. Du musst keine Angst haben vor Zerbrüchen. Du kannst sagen, danke, Herr, für dieses Problem. Und wenn das Problem nicht weggeht, kannst du sagen, Herr, gib mir noch ein größeres Problem. Halleluja! Das, das ist das. Und der Teufel, was will er noch schießen? Was will er noch bringen? Bring me something else. Es muss alles mir zum Besten dienen. Und diese Menschen, bitte ich, dass du das, dieser Kämpferische, ach, die Deutschen waren Kämpfer, im Positiven meine ich jetzt. Wir sind Kämpfer. Wir sind Macher. Steht auf! Falsche Scham muss weichen im Namen Jesus. Falsche Scham muss weichen im Namen Jesus. Jesus, du erwählst Menschen aus dem deutschen Volk, aus dem aus dem Schweizer Volk für dein Reich. Für dein Reich, Jesus. Für dein ewiges, nicht für ein drittes Reich, für dein ewiges Reich. Und darum steh auf! Scham weiche im Namen Jesus und ich danke dir, dass du neu etwas in uns empfachst, Du kannst das und danke für das, Jesus. Durchbrüche und so weiter. Amen.